0: Ну что же, битвы за воды уже начались, а дизайнеры, стоящие на берегу, уже вдохновляются образами моряков в их повседневной одежде. Друзья, привет! Это Катя Штерн с подкастом я как ржува». Со звуком, мы так поняли, все в порядке. Если что, пишите, а мы тогда продолжим. Вопрос у меня. Не бросается ли вам в глаза обилие новостей про воду? В разных совершенно контекстах, но всегда с отрицательной подоплекой. Возьмем для начала две далеких новости, в далеких в буквальном смысле, с разных концов земли, если смотреть от нас. Озеро Таха, штат Калифорния, стремительно высыхает. За год с июня 2020 года по июнь 2021 уровень воды в озере снизился на 3 фута. Это почти метр. Пересекаем Тихий океан и берем чуть левее. Большой барьерный риф Австралия. Он выцветает не обесветилось лишь 2% знаменитой экосистемы. Почему они обесцвечиваются? Потому что кораллы реагируют на повышение температуры воды, которое происходит все чаще. Плюс кораллы поедают морские звезды по имени терновый венец. Про то, как питаются морские звезды, лучше, может, и не знать, но я все равно расскажу. У них, знаете, два желудка над ртом. Так вот, нижний желудок способен выворачиваться, обволакивать вот, то, что приглянулось владельцу, Желудка, да, и превратить это все в жидкость. В общем, так себе звучит. Зато морские звезды умеют э, отрастить обратно свои там, ноги, руки, лучи, на самом деле. Это называется, если их кто-то оторвал. За год один терновый венец может уничтожить до 13 квадратных метров кораллов. Кстати, едят эти терновые венцы в одиночку и в темноте и ввиду того что врагов морских звезд как-то поистребляли за последние годы то звезды принялись за коралла активнее коралла в свою очередь при самом лучшем развитии событий вырастают на один сантиметр в год в длину вот но ну, это все конечно где-то далеко да и площадь большого барьерного рифа составляет 344 тысячи квадратных километров так что есть еще там э, что есть в буквальном смысле поэтому перемещаемся по Ближе. Великобритания не пропускает французские суда в свои воды. Речь идет о небольших судах меньше 12 метров. Французы сказали, да, да, мы можем не пропустить ваши грузовики в Евротоннель, например. И это уже не первая ситуация, не первая история после Brexit, когда британцы не пускают французских моряков туда, где те привыкли ловить рыбу и добывать омаров. В мае обе страны даже пригнали военные судна на водное пространство близ острова Джерси. Сейчас Франция, например, угрожает обрезать электрические кабели через ла которые ведут, соответственно, к Великобритании. Еще поближе давайте посмотрим. Нехватка питьевой воды к 2035 году на европейской части России. Такой прогноз дает Министерство строительства и ЖКХ. 2035 год – это не столь отдаленная перспектива, правда? Или взять, например, сложности с морскими перевозками. Там то одно, то другое, то контейнеров не хватает, то Суэцкий канал переграждают. И компании вынуждены переходить на авиаперевозки. Да, и, во-первых, это тю, -тю экология. Во-вторых, здравствуйте, растущая цена. Вот это вот уже не то, что близко да, происходит прямо сейчас. Не дабы подчеркнуть нашу зависимость от воды, от существ, которые в ней живут, от людей, которые работают на суднах различных предназначений, э -э зависимости это существует от сотворения мира, да, водными путями доставляли все и доставляют от продуктов до одежды, э -э различные текстильные волокна получили свое распространение по миру за счет морских путешествий. Так вот. Дизайнеры также улавливают эту самую зависимость и воплощают ее в коллекциях. Вот что интересно, речь сейчас идет не о парадном морском стиле, да, когда капитан корабля выходит к гостям в белоснежном кит кителе со сверкающими. Пуговицами, да? Наоборот, нынешние отсылки к морской тематике взяты из формы простых моряков, которые драют палубы, укладывают грузы да, и несут в бахту. Сначала в моде стали заметны воротники Гюйс, такой большой отложной воротник сзади в форме прямоугольника, спереди ну, напоминающий косынку. В исходном варианте Гюйс, кстати, название сленговое, поскольку Гюйс – это официально носовой флаг корабля, обозначающий в том числе и принадлежность к тому или иному государству. Так вот, в исходном варианте Гюйс, воротник съемный, да, считалось, что изначально он защищал остальную одежду от промасленных моряцких косичек, кроме того, защищал шею и отчасти головы. При сильном ветре Гюйс можно было заправить под бескозырку или какой-то другой головной убор. Ну и относительно трех полосок по краям Гюйса. Существует байка, что полосок три в честь трех великих побед русского флота и вторая версия, либо в честь трех эскадр у Петра Первого. Вероятнее всего, это байки так же, как и рассказ о появлении клапана вместо гульфика на матросских брюках. Якобы Петр Первый, гуляя где-то за границей, увидел в кустах э, матросов бар, с барышней да, и с голой задницей. Увидел, рассердился и приказал придумать вот какие-то такие штаны, чтобы пятая точка не оголялась ни при каких обстоятельствах. Ну и байк, конечно, прелестная, за исключением одного момента. Как Петр разглядел в человеке в кустах моряка, да, по какой примете, Бескозырски с ленточкой, да, с и буквами Аврора. Э -э, как Довлатова, чернокожего боксера вы можете отличить по светло-голубой каемке на трусах. Да, и в общем, по повелению Петра якобы разработали новый принцип э -э, застегивания матросских брюк, э -э, когда. Впереди у брюк есть такой широкий неделимый клапан, который пристегивается к стальным деталям с помощью пуговиц по бокам. Если у вас есть такие брюки уже, дизайнеры неоднократно воспроизводили этот фасон, то знайте, что даже посреди красной площади вы будете выглядеть пристойно. Слышал, что это сейчас модно, фотографироваться с голой попой на фоне исторических мест уже не первый человек э, приносит публичные извинения. Так что вот такой совет. Но, вероятнее всего, появление такого принципа застегивания... Причина у него иная, да, брюки с такой застежкой были еще и очень широкими клеши, либо трубы, и поэтому их легко было снять, оказавшись за бортом, да, расстегнуть и стащить даже через ботинки. По той же причине у фирменной рубахи матроса свободный вырез на груди, то есть тоже для того, чтобы ее можно было быстро себя стащить, стянуть. Ну и давайте заглянем в коллекции, что там у нас. Понятно, что гюйс в его исконном виде, да, применять не все. Дизайнеры берут ну, общие очертания, да, дальше кто на что способен, кто во что гораздо. У Юдон Чоев в коллекции Resort 2022 года. Этот воротник вообще выполнен из гипюра, имитирующего крошей. И из этого же материала сделаны огромные сумки, баулы и отлетные кокетки у Тренчей. У бренда Коуч в коллекции уже на эту зиму 2021 года гюйс, ну, практически как гюйс, только несъемный, а так он темно-синий и с контрастными белыми полосками по краям. Бренд Вивета тот же сезон, зима 2021 года. «Красный гюйс на розовом пальто». Там любят вообще играться с красными и розовыми сочетаниями в бренде, равно как и с такими легким налетом сюрреализма работать. Например, сделать стеганый шарф в виде руки там, с пальцами, ногтями, профили сплести, да, Просто они это делают всегда, а вот когда в коллекции Фэнди на сезон весна-лето 2022 года повторяются те же самые профили практически, да, переплетенные и соединенные через такие алые губы, в общем, было несколько неловко. Вообще, это интересный кейс, потому что Ким Джонс, который делает мужские коллекции Диор с такой долей юмора и самой иронии, вот на своем посту Фэнди, как будто теряется. Знаете, как будто ему сказали, вот мы здесь, Ким, Фенди, люди серьезные. А вот Вивет Понти, да, у нее нет таких обязательств, и она не отказывает себе в удовольствии похихикать и, например, забавно как-нибудь нарядиться и выйти на поклон. И на это стоит посмотреть. Вы можете посмотреть финальные фотографии на сайте ВОК э, с показов. Да, Инстаграма ее лично в доступе не нашла, за нее отдувается сам бренд Вивета. Обратно к морским воротникам. Российская марка Light on Mars с Светланы и Екатерин Поддериных. Нежнейшие такие полосатые рубашки с воротниками-гюсами выпускают на самом деле ну, какое-то время. Да? Мы как-то разговаривали со Светой в выпуске «Мышья как Ружева и собираемся поговорить вот в ближайшем будущем обозримом про ноготу и кожу в частности. Коллекция Светланы Бевса, бренда Бевса, на лето 2022 года. Я ее рассмотрела просто с удовольствием. Там, как всегда, много-много белого, и в этот раз совершенно очевидные морские мотивы. Начиная с мягких корон, которые наполовину короны, а наполовину головной убор американских моряков, который получил прозвище собачьим низко. Смешно, но похоже. Сама шапочка, она такая круглая, по голове. А вокруг этой округлой части стоит бортик, да, и если ее сложить пополам, то получится детский бумажный кораблик, а если перевернуть, то как раз собачья мишка или или кошачья без козырка. Морякам американским не пришлась по вкусу, потому что с такой же без козырки входит мультипликационный персонаж. Дональд ну, Дак. Так что US Navy предпочли собачьи миски. Да? У них, к слову, на воротниках гюйсов также три полоски, так что версию с Петром отбрасываем окончательно. Или вот помните знаменитый снимок поцелуя на таймс Square? Помните, там тоже такая шаптика. На самом деле было несколько фотографий с подобным сюжетом. Сняты они были в различных американских городах после победы страны над Японией. А потом, спустя уже годы, сразу несколько мужчин <предит> претендовали на то, что именно они на том или ином снимке. Да? Ну, судя по всему, мужчины были все нетрезвые, э, так основательно, и кто-то из них, э, будучи сильно пьяным, вообще бросил свою будущую жену посреди улицы и побежал куда-то, и схватил первую попавшуюся девушку в белом, и стал ее словать, лобзать. Ну, так, тоже к слову, Бевза коллекция весна-лето 22 -го года. Морятские шапочки-короны, лямки платьев, как якорные цепи, рельефные швы, которые напоминают волны, да, вообще там поверхность платьев колышется словно вода. Воротники гюйса, которые возникают на кроп-топах, на платьях с открытым верхом, на таких трикотажных меланжевых фуфайках, на свитерах грубой вязки. И вот даже у финального кейпа, такого летящего, даже там зашит элемент гюйса. Бумажные кораблики еще есть в качестве аппликации и на чокерах, и на поясах веревках. В общем, красивая такая тонкая работа. Смотрите ее, только лучше смотреть не фото с показа, а видео. И еще на одну любопытную коллекцию хотел бы обратить ваше внимание. Тоже с морецкими элементами. Хельмут Лэнг. Весна-лето 2022 года. Очень хороший, такой задумчивый, синий. Э, такие приятные фактуры. Есть воротники Гюсена на раках. Элементы, напоминающие канаты. Э, как съемные, так и удерживающие платье на своих местах. Отсылки к униформу и к бандажу одновременно. Все хорошо и как-то ладненько. Однако коллекция – это парафраз последней коллекции, сделанной самим Хельмутом Ленгом для своего собственного бренда. Весна 2005 года. Только там было... Ну, Поинтереснее как-то. Например, силуэт очертания платьев формировался за счет таких узлов и скрученных полос на ткани. И там же дизайнер ввел то самое застегивание с матросских брюк, да, с клапаном спереди, но не только на брюках, но и на юбках-карандашах. Ну, что вообще во всем этом особенного, да, что занимательно, что дизайнерская команда бренда сейчас пытается впрыгнуть, пусть не в последний вагон, но все-таки в вагон поезда под названием «Мы все любим Ленго». Вот кто все? Да, например, две девушки-участницы LVMH прайс, Нэнси Даджака, победительницы 2021 года, и Суприи Леле. Финалистка 2020 года. Вот не помню, кто именно из них сказал, что боготворит Лэнга, да, но в принципе они обе могли бы так сказать. Коллекция обеих дизайнеров пользуется успехом, им предрекают большое будущее, и вот эти все линии иссякающие тело, да, игры с прозрачным, с непрозрачным, э, такие качели между практичностью и секс-играми, все это наследие Лэнга, на самом деле, все это пришлось как нельзя, кстати, после двух лет в пижамах и спортивных костюмах, да, и с самим Лэнгом какая была история, вообще говоря, он новатор, действительно новатор, сказал в свое время, что в Париже больше показываться не станет, перенес шоу на несколько недель вперед, и в Америку, да, и за ним пошли, и так появилась New York Fashion Week. Первым транслировал свой показ в сеть в 1998 году, на секундочку, и что, что, что случилось дальше? В 1999 году бренд вступает в партнерство с Prada Group. В 2004 потом происходит уже полное поглощение. Сам Хельмут Лэнк остается главным дизайнером. И со 100 миллионов долларов, в 1999 году стоимость бренда «Хельмут Лэнг» скатывается до 33 миллионов в 2003 В 2005-м Лэнг уходит, покидает свое детище, в 2006-м «Прада» избавляется от бренда. Что говорили и писали по этому поводу тогда, какие причины выдвигали. Вот отнюдь не то, что дизайнеру не давали работать. Напротив, менеджер «Прада Групп» жаловались, что он все склонен контролировать и не дает им делать бизнес причины были назывались другие. Да? Во-первых, эстетика ленга ближе к середине нулевых уже не, не отвечала, скажем так, мировым каким-то потребностям да, и вообще взглядом на жизнь. Вспомните, сколько тогда всего произошло. Во-вторых, Prada Group прекратила выпуск джинсов Helmut Lang по лицензии, а это на самом деле составляло более половины выручки бренда. В-третьих, Лэнг не смог создать ит-бэк, то есть сумку, за которой охотится и которую хочет большинство. Uh, давайте развернемся к нынешним событиям. Вот в среду вечером, в эту среду, на этой неделе, было объявлено, что пути бренда Боттега Венета и дизайнера Дэниела Ли расходятся. А ведь Ли придумал uh, не одну даже, а две ит-бэк, uh, ит-пельмень, да? <laughs> и плетенку Джоди. Uh, но тем не менее, дизайнер покидает бренд. Да? В качестве версии выдвигается что, какие предположения. Например, э, требования Дэниела при перезаключении контракта, на который не пошел дом. Или, например, некоммуникативный подход дизайнера, который создал такую нездоровую атмосферу внутри дома. В забавном аккаунте э, «I deserve couture» В Инстаграме уже приступили к голосованию, кого и откуда бы они выставили следующим. Лидирует, мне кажется, Мария Грясо-Кюри, женская линия Диор. Ну вот смотрите, дизайнеры сейчас словно моряки в открытом море дрейфуют буквально на бревнышке, да. Что забавно, что в последней для Боттега Бенета коллекции дизайнера Дэниела Ли было два платья, облепленных ракушками. Прямо иллюстрация затонувшего корабля. Uh, еще про две коллекции, связанные с морем. Uh, вкратце. Да? Джон Гальяна, Мезон Марджелла, весна-лето 2022 года. Ну, Гальяна – это всегда такие сказки, рассказанные на ночь. И у него там пираты, их жизненные концепции то есть с миру по нитке. И все это воплощено буквально. Да? Какие там швы, какая обувь, какие фактуры истлевшие. Просто ах! еще очень-очень понравился пэтчверк из голландской плитки. Посмотрите, там мелькает в какой-то момент. И вторая коллекция Нина Ричи, тоже весна лето 2022 года, там русалки, сирены, да, балаклавы, брюки, туники поверх одежды из сетей, голубой во всей красе, ну и на самом деле нынешним дизайнером бренда, зовут их Рашеми Батер и Лиси Херебрю, им эта тема воды близка как никому, потому что пара владеет коралловым питомником, близ Кюрасау. И можно было бы, конечно, позавидовать. Не знаем мы уже об особенностях пищеварительной системы морских звезд, которые любят есть кораллы. Так, на этом пока все. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, до следующей недели. Оставайтесь с нами. Ваша Катя Штерн.